0: 哈喽，大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天录制的时间是2023年的10月10号，也是连假的最后一天，大家可以把握最后一天，好好的出去走走，迎接明天的开盘。不过，如果你是美股投资人的话，昨天美股已经有开盘了，而且这几天的国际市场是比较不平静的，原因就是因为以色列跟巴基斯坦之间的战争突然的爆发，控制加沙走廊的巴勒斯坦激进组织在10月7号凌晨。成对以色列本土发动五十年以来最大规模的入侵行动，现在是造成非常多的民众死亡。而以色列的总理纳坦雅胡在这两天也宣布全国进入到战争的状况，表示要动员数十万名的以色列军事预备人员来抵抗敌人的强大力量。这件事情带来的影响当然是全球性的影响。今天不管是在能源或者是粮食的价格上面，都有可能因为战争的冲突爆发而有供应短缺的问题。而在避险上面，地缘政治的升温也会导致债券或者是股票市场会有更进一步的受挫。我们可以看到，在昨天的股市变化上面，昨天欧股是全线回落的，美股也是低开，但是国防跟能源股逆势走高，因为在战争的需求上面，国防类股跟能源类股它的需求是会受到刺激而上升的，去支撑它们的价格上涨。昨天美股早上在期货盘开盘的时候，就可以看到油价是直接冲高4个 percent， 在前一个礼拜还创下了今年3月以来最大的油价跌幅，可是因为以巴冲突的关系。就导致了油价再度飙涨。最后收涨的时候，纽约轻原油期货也是收涨四点三%，每桶八十六点三八美元。在近期的油价创向95美元的高点之后，也可以看到它快速的回落到前坡的高点，跌破之后又因为战争因素的影响而有反弹的迹象，甚至有机构表示说，如果今天以巴的战争再继续延烧下去的话，油价很有可能会再涨破150美元一桶，就有可能对于联准会最关注的通膨问题带来新一波的影响。除此之外，以色列的阿什杜德港也是该国钾肥出口的重要枢纽，占全球钾肥的供应量有三个 per- 这一次的冲突升温，也有可能导致全球的钾肥供应量受到影响。这使得昨天全球最大的钾肥生产商 Nutrien 它股价涨幅高达 4.2% 是7月以来最大的一个涨幅。领先的氮肥生产商 CF 工业，它的股价上涨了 6.2% 是这一个多月以来最高的涨幅。m o s a c 它的股价上涨六点七%，也是这家公司近一年以来最大的盘中涨幅。在过去，乌克兰战争造成的供应中断，使得全球化肥的价格在2022年飙升，可是今年以来，因为需求回到正常化、供应链的缓和，都导致化肥的价格开始逐渐恢复到正常的轨道。这些公司的股价也有较为明显的拉回。倘若因为这一次以巴战争的关系，又导致化肥或者是能源的价格再次上涨的话，对于联准会最关注的通膨问题，就有可能造成潜在的风险影响。这个也是我们未来要持续去关注的问题。那我们回到美股市场，昨天美股在早盘、期货盘开盘的时候，也是因为受到地缘政治因素的影响而开低，到晚上开盘的时候也都呈现较为弱势的一个情况。可是到了尾盘收盘的时候，可以看到三大指数都是收在高点的。道琼工业指数上涨 0.59%， 收在 33,604 百点。S&P 500指数上涨 0.6 percent， 收在 4,335 点。以科技股为主的纳斯达克指数上涨 0.5 percent， 收在 15,047 点。在最近这一段时间，由于值利率的攀升，也导致股价估值的回调。我们可以看到 S M 500指数在9月之后呈现较明显的跌幅，已经拉回到了200日均线附近。在200日均线附近震荡之后，现在反弹回到了120日的半年线。大家会想说，难道是这一次的战争冲突去形成美股的催化剂，重新带动美股要上涨了吗？市场归咎的原因其实不是因为以巴冲突，而是因为昨天有联准会的官员拼。兵出来放歌，似乎对于未来的利率政策走向开始有了一些不一样的看法。我们可以看到，过去比较偏向鹰牌的达拉斯联储主席 Lori Logan， 他表示说，近期的长在殖利率的飙升，可能意味着联准会再次升息的必要性降低。这个也符合我们在之前的影片提到说，旧金山联储的主席 Mary d a d d y 他有表示说，现阶段殖利率的快速上升，就代表了紧缩政策好像已经加息了一次一样，在未来联准会只需要继续观察劳动力市场跟通胀的情况，保持利率稳定就可以了，没有必要再做进一步的紧缩。达拉斯联储主席 Logan 他也表示说，近期长债的殖利率飙升，可能意味着联准会升息的必要性降低。他表示，现阶段期限溢价的上升，冷却了目前的经济表现，也使联准会进一步收紧政策的必要性减少。期限溢价在我们之前的影片中也提到过，是指投资人将资金放在期限比较长的债券中，因为要承担较高的风险而得到的补偿。当到期日越长，本金回收的不确定性越大，在此期间期限溢价也会越高。而我们知道，在长期债券的殖利率中，期限溢价也扮演着重要的角色。除此之外 ，Logan 也表示，目前的长期利率上升的原因是因为美国的经济强劲，不管是劳动力市场、消费者支出都还保持着稳定的水准。通膨仍然是美国目前面临最大的不确定性。不过在他来看，货币政策已经发挥了一定的效果，在通膨方面也取得了显著的进展。只是每个月的数据还有一些参差不齐，需要在一段时间内再继续观察后续的走势。昨天联准会的副主席 Jeffrey， 他也出来提到了美债值利率上升的问题。他表示，在未来评估货币政策路径的时候，也会持续的关注值利率的情况。如果导致金融货币收紧的话，就有可能表示实质利率已经上升，去影响到经济未来的表现。虽然说目前指出美国的升息进程已经结束了，还为时过早。不过，目前的货币政策对于美国的经济确实是具有限制性的。他认为，到了2024年初，美国经济还会有更多部分受到利率上升的影响，所以联准会应该要在成长与风险之间的平衡去采取谨慎的行动。这也被市场认为是比较割派的一个说法。目前市场预估联准会在十一月的时候，应该还是按兵不动，不会做出升息的一个举措。虽然在九月联准会的点阵图上显示，今年还会再升一次息。但是如果未来在震惊情势都有点混乱，导致经济开始趋缓、衰退的速度比他们更快的话，也有可能在十二月的时候也不会升息。那我们再继续来看昨天其他商品的表现。我们先来看美元指数。以前有跟大家提过，美元指数其实也是避险商品的一种，因为美元指数是全球共通的货币，也当作很多国家的储备。所以一旦有紧张的情势发生的时候，对于美元的需求催生，就会导致美元的价格上涨。所以美元指数在早盘一开盘的时候也是开高的，但是大家可以看到最后也是收黑，下跌零点零三%，收在106就表示市场在经过了早上到下午的酝酿之后。到了晚上，整个市场的风险情绪已经没有像早上那么的紧绷。目前美元也是从高档一百零七左右去回测到了月线附近的水准。那债券市场呢，我们也可以来观察债券市场的走势。昨天美股虽然有开盘，但是债券市场是因为哥伦布日而休市一天。在早上的时候，大家可以看到债券殖率是没有因为地缘政治风险的因素而受到影响去做波动的。但是晚上开盘的时候，大家可以看二十年期以上的美债 ETF TLT， 最后收盘是上涨二点三五%，收在每股八十六点七美元。在近期美债持续破底之后，有一个较为显著的反弹，原因就是因为当地缘政治风险上升的时候，债券还是会被认为是一个防御型的资产。我知道在过去这一段时间，因为值域的上升导致股债同跌，很多人都开始去质疑债券的防御性。可是当风险事件真的发生的时候，市场的资金不管是因为它是聪明钱，或者是因为过去惯性的关系，还是会回流到避险资产里面去推。升，他们价格的上涨，只是目前美债的值率还处在高档，这个反弹可以维持多久，也是我们应该要关注的。我自己是觉得债券的价格不会出现 V 转的情况，但是还是要试以巴冲突未来的发展，市场对于风险偏好的变化，以及联准会未来的货币政策方向。你可以看到，美国两年期的公债值利率已经滑落到 5% 以下，来到 4.949%， 九 p 十年期的公债值利率也来到了 4.645%。都是因为资金的流入去导致需求上升，压低了债券值利率的价格。当然，黄金也是主要的避险资产之一。昨天的黄金创下两个月以来最大的涨幅。在过去这一段时间，可以看到黄金的价格明显的受挫，就是因为美国实质利率的上升去压抑了黄金的走势。在快速升息去压抑通膨的环境下。对于黄金的走势也是比较不利的，尤其在之前我在专栏直播的时候有提到，黄金在之前达到两千美元左右的时候，已经面临到了非常长期以来的多头压力，所以如果没有办法有很好的动能突破的话，就有可能进行下一波的拉回。目前黄金的价格已经从前一波两千零八十五美元的高点，下跌到一千八百美元左右。而且已经跌破了200日均线，处于非常弱势的格局。与债券价格一样，我自己也会认为，黄金在这边要做一个显著的 V 转可能性是比较低的。在高利率的情况之下，黄金是不会孳息的资产，对于投资人来说，它的吸引力也会更低。好，那我们最后再来看一下昨天美股的产业与个股的表现。在 S p 500指数里面，一开始开低，但是到最后11大板块里面，每一个板块都是收涨的。表现最好的就是能源类股 X L E J 档 E T F 股价上涨 3.34 个 percent， 再来是工业跟房地产。而如果细看类股的组成的话，可以看到军工这一块的表现是非常优异的，包括洛克希尔马丁雷神公司，它的股价都上涨超过四个 percent 以上，甚至有到十个 percent 以上的水准。但是还有一个板块，我觉得也是更为强势的，那就是自然板块。我自己会认为，在现在的投资环境里面，地缘政治风险的升温，对于资安的需求也会有大幅的上升。所以可以看到，资安的公司虽然不是直接的受惠者，但是也因为昨天以巴事件的消息而有较为明显的上涨。几大科技巨头在昨天的涨势则是稍微逊色。特斯拉昨天还下跌 0.33%， 三来到每股 259.67 美元。昨天有关特斯拉的消息是指出，特斯拉在过去这一段时间持续的降价之后，现在它的价格已经可以跟美国的汽油车相提并论。我们都知道，想要使电动车迅速的普及，你一定是要提供更优惠的价格、更好用的性能，才有可能让大家在未来换车的时候会选择电动车作为下一台汽车。而特斯拉持续降价的目标，也是希望可以扩展它在车市里面的市占率。现在最基本款的 Model 3轿车，它的价格为 38,990 美元，比起美国一般的汽车或者是卡车的平均价格低了 8,700 美元，这个就是非常有竞争力的一个价格了。而 Model Y SUV 的起，而 Model Y SUV 最低的价格也比平均汽车价格低了大概 3,700 美元左右。我们之前也有提过，为什么特斯拉可以持续的降价，就是因为它目前的获利水准还是比传统车厂高出许多，所以它是更有本钱去做降价的动作。在未来产能提升的情况之下，不管今天是降低你的组装成本，或者是降低电池的成本，都有可能还会使特斯拉的汽车价格在进一步的下滑。不过，在一连串的降价之后，目前最直接的影响可能不是市占率的提升，而是获利能力的下滑。在特斯拉公布了不如预期的产量跟交车数之后，它的股价是维持比较弱势的一个格局。市场也在等待它下一次财报出来的时候，账面上的获利能力会不会有大幅度的减损。如果再加上对于未来经济的担忧，虽然说美国现在还处于经济相当稳健的情况，但是它另外一个主要的市场中国，中国的经济已经显著的放缓了。今天最新的消息是，特斯拉九月中国制的电动车销量比去年同期还要减少了十一 percent。根据乘年会的数据，特斯拉九月的 Model 3跟 Model Y 的销量比前一个月下滑了十二个 percent。相比于它的竞争对手比亚迪，在九月的交车量激增，月增四十二点八 percent 到二十八万辆。特斯拉的销量下滑也有可能去抑制它近期的股价走势表现。不过销售的不如预期，也可能是特斯拉在近期去做改款的一个动作。特斯拉的 Model 3在近期欧洲跟中国都进行了改款，改款的版本在今年稍晚的时候也会在美国上市。改款的推出也会给旧款的 Model 3带来销售的压力，也有可能是这一次销售下滑的一个主因。市场预期特斯拉第四季的交车量将会达到4 8八万五千辆，今年的总交车量可以达到180万辆，比去年同期成长40。我们回到特斯拉的股价来看，虽然说近期的表现较为弱势，但是整体的价格还是维持在长期均线之上，并没有非常显著的反转讯号出现。今年以来，特斯拉的股价也上涨超过 110%。十 p 现阶段如果想要引爆特斯拉的股价，我觉得还是需要有更强的催化剂去驱动股价的上涨，包括新的产品或者是服务的推出，都可以让市场对于特斯拉未来有更多的想象空间。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。这个礼拜还有非常多的重磅数据要公布，包括美股的财报季即将在这个礼拜展开。如果你想要接收美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。昨天，美国银行的 CEO 莫伊尼汉他出来表示说，在过去这一段时间，利率的持续高涨，对于很多的美国银行来说，都会是一种压力，因为他们账面上都有非常大的未实现损益，在这一次的财报中，有可能会变成获利的阻碍。导致美国的银行获利不如预期，但是他们看的是更长期的未来。如果未来殖利率真的开始反转的话，美国的银行也会成为最大的赢家。今年以来，美国银行的股价在同产业里面应该算是最惨的。美国银行今年以来的股价下跌 21%； 相对于花旗银行下跌 10%； 富国银行下跌 3.85%； 投资银行 J P Morgan 上涨了 8%。或是像高盛、Morgan Stanley， 它都是下跌不到十个 percent。美国银行的跌幅足足是竞争对手的两倍以上，原因就是因为美国银行在疫情期间将数千亿美元去投入到长期的公债跟抵押贷款的债券。虽然莫伊尼汉他表示说，当时吸收到了非常多的存款，他一定要找一个地方去放，所以他就把这些存款去大量的放在最安全、最稳定的一个平博港。但是现阶段值域的上升，导致债券的价格持续创低，也在美国银行的账上形成了巨大的未实现损失。他的说法似乎是想为美国银行即将公布的财报先打一个预防针，到时候出来，如果结果优于预期的话，或许可以支撑股价不要再进一步的下探。不过，我觉得这些金融股的财报最重要的，并不是去观察它过去一季的表现，而是这些公司的管理层在电话会议里面提到当前市场企业的融资状况、消费者的贷款需求以及对于未来景气的展望，才是最重要的。因为银行站在第一线，他们对于未来的景气变化一定是最敏感的，所以借由银行的财报作为一个风向球，我觉得对于未来我们投资组合的配置也会有更好的参考方向。好，那我们今天就先跟大家分享到这边，如果大家有任何的问题的话，也欢迎留言给我，我们在之后可都可以再拿出来讨论。那今天就先这样喽，拜拜。